0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Heute hören Sie einen Dreiklang mit drei Schauspielerinnen-Persönlichkeiten, die in der Serienwelt des Fernsehens genauso zu Hause sind wie auf der Theaterbühne. Dazu hören Sie zunächst die wunderbare Katharina Stemberger, die inzwischen bei Sokolins ermittelt. Dann den Ulrich Reintaler, der früher Hallo Onkel Doc gegeben hat, bevor er jetzt in der Josefstadt realisiert, Und schließlich... Adele Neuhauser, the one and only im österreichischen Tatort. Katharina Stemberger-Eder ist Schauspielerin, bald im Dienste der Linz im ganzen deutschen Sprachraum, auf ORF und im ZDF an prominenten Sendeplätzen unterwegs. Darüber hinaus ist die UNESCO-Botschafterin aber vor allem auch das Gesicht und die Mitbegründerin der Aktion Courage, Mut zur Menschlichkeit. Eine breite zivilgesellschaftliche Initiative mit dem Ziel, Menschen aus den griechischen Lagern zu retten. Katharina Stemberger, da gibt es die Aktion Schau auf dich, schau auf mich. Die wird übers das Rote Kreuz abgewickelt und es wird den Verlagen wahnsinnig viel Geld zugeschanzt und den privaten Fernsehanstalten von Seiten Regierung. Jetzt werden die vielleicht ein bisschen regierungsfreundlicher schreiben, als sie das sollten, Gibt es daneben überhaupt noch Platz für die Berichterstattung von Aktionen wie den Ihren?
1: Ich glaube nicht, dass ich einen kompletten Überblick darüber habe. Und ich denke auch gar nicht so sehr darüber nach, weil ich glaube, die Dinge, die ihre Kanäle finden, müssen finden ihre Kanäle. Und das, was das Entscheidende ist, ist, dass die Quelle oder das, was man tut, eine sehr authentische Qualität hat. Wenn ich zum Beispiel über die letzte Aktivität oder den letzten großen Aufschlag von Courage, und es gibt es ja noch nicht lang, nachdenke, dann war das deshalb so stark vor Weihnachten, weil ich gemeinsam mit Bischof Glättler nach Lesbos gefahren bin und hingeschaut habe, wo alle wollen, dass wir nicht hinschauen. Und ich glaube sehr daran, dass wenn man das weitergibt, was einen selbst bewegt, dann hat das eine ganz andere Kraft als große Maschinerien. Also ich meine, ich bin nicht naiv, aber ich weiß auch, dass die Menschen eine große Sehnsucht nach was anderem haben als einer von viel Geld gesteuerten Manipulation.
0: Jetzt ist es natürlich nur zu unterschreiben, was Sie da sagen. Aber gleichzeitig muss ich schon die Frage stellen: Warum haben Verlagshäuser wie der Korea oder die Presse oder der Standard offenbar nicht das Interesse, darunter zu fahren, mit oder ohne Herrn Bischof Klettler, um dann diese authentischen Zeugnisse abzulegen, die Sie da in die Welt gebracht haben?
1: Also, ich habe die Kronenzeitung mitgenommen, ich habe Ö1 mitgenommen und ich habe Puls 4 mitgenommen mit äh, Bild und Ton. Das waren die Menschen, die mir begegnet sind auch in den Jahren. Und wo ich dann sage, äh, immer wenn gesagt wurde, ja, wir machen hier eine Pressereise, habe ich gesagt, so blöd, sind wir eine Pressereise, nichts da. Wir fahren als Menschen runter und schauen dorthin. Und ich habe auch mit dem ORF dann geredet, es war alles ein bisschen kurzfristig. Also es war nicht so, dass die Leute das nicht wussten. Die Apparate sind, teilweise sehr behäbig, aber das, was ich natürlich schon mitbekomme, ist, dass viele Menschen lieber keine Haltung sichtbar machen, weil in dem Moment, wo ich mich wohin stelle, bin ich angreifbar, aber es ist mir ein Rätsel, wie man ohne Haltung durchs Leben geht.
0: Sie haben da mit dieser Reise ja etwas geschafft, was man nicht für möglich gehalten hätte. Es gab dann das Saying, dass der kalte Kanzler nun auf einmal damit zu kämpfen hat, dass er an Imagewerten verliert. Durch die Kronenzeitung vor allem, die da berichtet hat von eurer Reise. Darf man denn Medien instrumentalisieren, um die gute Sache unter die Leute zu bringen?
1: Instrumentalisieren in welcher Weise?
0: Na, indem Sie sozusagen hier politisch jetzt den Kanzler mit einer Kampagne der Kronenzeitung sozusagen ein bisschen irritiert haben.
1: Na, ich hoffe. Aber mir wurde ja auch vorgeworfen, es wäre sehr konfrontativ, was ich da tue. Und da musste ich schon lachen, weil die Konfrontation entstand dadurch, dass... Wenn ich kurz zurückgehen darf, 2016 uns gesagt wurde, es wird nicht ohne hässliche Bilder gehen. Und ab da hat man dann eigentlich versucht sukzessive, dass wir diese Bilder nicht sehen, weil am Ende hätten wir reagiert, wie Menschen und Mitgefühl gezeigt. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, das Wegschauen zu beenden. Und ich habe die Bilder und die Erzählungen von einer humanitären Katastrophe auf europäischem Boden nach Hause gebracht. Und diese humanitäre Katastrophe hätte und hat und muss eine humanitäre Antwort bekommen. Und dadurch, dass die Regierung darauf nicht mit einer ihren Grundwerten entsprechenden Haltung des Mitgefühls und der Humanität geantwortet hat, dadurch, dass sie es jeden Tag nicht gemacht haben, entstand die Konfrontation. Aber nicht, weil ich... Ob vor oder nicht. Und ich freue mich sehr, wenn Sie mir zutrauen, dass ich irgendein Instrument in der Hand hätte, um die Imagewerte des Kanzlers zu beschädigen, die mich ganz ehrlich nicht wahnsinnig interessieren.
0: Ich wollte Ihnen eigentlich ja damit ein Kompliment machen, weil äh, es versuchen ja die politischen Alternativanbieter die ganze Zeit irgendwie dieses Denkmal Kurz und dieses in Österreich so unstrittige Führerschaftsfiguren, Kultinstrument dieser türkisen Gesellschaft in Frage zu stellen und Sie haben es einfach getan. Sie machen es aber nicht erst jetzt durch die Reise nach Lesbos, sondern Sie haben ja mit Ihrem Mann zusammen die ganzen letzten Jahre schon Dokumentararbeiten geboten und geliefert. Und da ist das leider noch nicht in dieser breiten Wirksamkeit möglich gewesen wie das letzte Mal. Sie haben ganz tolle Filme gemacht über Lampedusa, sie waren in Griechenland unterwegs, sie haben zu zweit Filme realisiert, ganz äh, typisch mit unglaublicher Selbstausbeutung, ohne dass sie dafür ordentliche Finanzierung hatten oder sogar wahrscheinlich gar keine. Und dann sind sie zum ORF gegangen und wie war das dann, wenn sie so einen fertigen Film hatten?
1: Na, das mögen die leider nicht, weil die mögen das nicht. Sie mögen lieber, wenn man kommt und sagt, ich habe hier eine Idee. Und dann wäre es wichtig, dass du das Haupt auch ein wenig senkst, damit dir jemand sagt, was jetzt mit deiner Idee passiert. Und da weder mein Mann noch ich eine große Begabung dazu haben, waren das manchmal Situationen, die etwas schwierig waren, und es ist halt auch dadurch, dass es diese Monopolstellung gibt des ORF, ist es wirklich schwierig, da daneben, in einer auch mit einer Haltung und auch mit viel Leidenschaft, eine Geschichte zu erzählen. Und natürlich waren unsere Arbeiten auch immer in einem gesellschaftspolitischen Kontext. Und da bin ich auf etwas gestoßen, was ich sehr interessant gefunden habe. Weil letztendlich kann man... Jede Geschichte nur von einem Standpunkt aus erzählen, also als Künstler. Und das, was uns aber gegenübergestanden ist, war immer die Ausgewogenheit des Journalismus. Und von uns wurde immer verlangt, dass wir hier ausgewogen sind, was für mich manchmal das Gefühl hatte oder das Gefühl vermittelt hat, dass ich nichts sage, weil ich alle Felder abdecken muss. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe als Dokumentarfilmer, und da spreche ich mehr im Namen meines Mannes, da ich sozusagen auf der Produktionsseite war, ist, dass ich von einem Standpunkt aus auf eine Situation schaue und sage, wie ist es? Was sehe ich? Was macht das mit mir? Was für Schlüsse ziehe ich daraus? Das ist so subjektiv, wie Kunst subjektiv sein muss und eben keine Reportage. Und in diesem Spannungsfeld haben wir uns immer wieder gefunden, aber vor allem auch, weil wir das einfach gemacht haben, dann haben wir es hingebracht und haben gesagt, das war's. Und das geht ja schon gar nicht, weil man muss ja alle Hierarchieschritte durchgehen. Und wenn man das nicht macht, ist man unösterreichisch und das ist ganz nahe an der Revolution.
0: Weil man auch das Gefühl hat, dass so viele Redakteurinnen und Redakteure Angst haben, die da im ORF an entscheidender Stelle sitzen. Aber wovor hat man eigentlich Angst, wenn man pragmatisierter Redakteur ist oder pragmatisierte Redakteurin? Man kann eh nicht rausfliegen. Man kann allenfalls irgendwelche blöden Anrufe bekommen von Leuten, denen das halt nicht gefällt. Damals übrigens noch unter Schwarz-Blau, wo es natürlich noch ein bisschen mehr Grund zur Angst gab, weil da hätte ja dann der Strache bei ORF 3 anrufen können, oder?
1: Mhm. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, das muss man die fragen.
0: 365 – ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen – den Umgang mit Medien. Was erzählt uns das von einem Land, in dem der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht mit offenen Armen die unterschiedlichen Sichtweisen auf Themen eigentlich erbittet und erbettelt, sondern das Minus Malum möchte?
1: Ich habe vorgestern einen, auf ORF3 eine Reportage gesehen, wo Gestaltung ein Name stand und Redaktion der gleiche Name stand. Und ich glaube, dass diese Dinge möglich sind, zeigt einfach, dass der Apparat eine große Angst vor frischem Blut, frischen Ideen hat. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass man Kontrolle haben möchte. Kontrolle über alles. Und was ich so schade dran finde, ist, dass... Der große Pool an Querdenkenden, an Kreativen, an jungen Menschen in diesem Land, einfach das liegt brach, weil an diesen Mauern zerschellst du dreimal und dann sagst du, nein, das mache ich nicht mehr. Aber wahrscheinlich, in, ja, also ich glaube, dass es da einer grundlegenden Erneuerung bedarf, sonst befürchte ich dass dieses System sich selbst abschaffen wird.
0: Weil es muss ja dazu da sein, Innovation möglich zu machen und nicht nur auf das Same zu bieten.
1: Aber das Wort Innovation, glaube ich, gehört auch zu den Worten, die man nicht aussprechen darf dort.
0: In dem Zusammenhang, und weil Sie vorhin gesagt haben, es soll über alles Kontrolle herrschen, fallen mir die Gedanken Ihres Mannes Fabian Eder ein, der gesagt hat, das Geheimnis der Bildinszenierung besteht darin, was ich nicht sehe. Und dieses wunderbare Gedankenmodell, dass ich sozusagen durchs Framing erst die Fantasie anrege, welches Unglück möglicherweise bei den Menschen dort vorhanden ist, ohne dass ich voyeuristisch auf die Narben schauen muss, sondern das erzählen mir die Gesichter, die ich ins Bild setze. Diese künstlerische Annäherung an eine hochpolitische und sehr wohl auch journalistische Thematik die ist doch etwas, das kann ich in Artikeln und in Worten nie transportieren und erst recht nicht mit Fakten und Zahlen. Haben die Entscheidungsträger davor so viel Sorge und Angst?
1: Ich weiß nicht, wovor sie Angst haben.
0: Okay, das höre ich jetzt auf auch zu fragen. Dann will ich mehr auf unsere Gesellschaft. Warum kann das möglich sein, dass wir glauben, dass uns was weggenommen wird, wenn wir teilen?
1: Naja, weil der Mensch Angst hat. Weil ich glaube, weil wir mit einem Umstand ganz schlecht umgehen können, und das ist das, dass, egal ob es uns bewusst ist oder nicht, es ständig Veränderung gibt. Und zwar ständig. Und jeder Versuch, eine Sicherheit irgendwie zu erwischen, und das ist ein vollkommen legitimes Bedürfnis, ist aber eine Schimäre, weil es gibt keine. Und ich glaube, aus diesem Gesetz heraus, dass alles ständig in Bewegung und in Veränderung ist, kommen so Dinge wie Gier und Neid und diese eher hässlichen Seiten des Menschseins. Wobei ich sage, auf der anderen Seite erzählen mir viele, viele Menschen, dass es fast nichts Schöneres gibt, als jemandem die Hand zu reichen und ihm aufzuhelfen und etwas herzugeben. Das ist nämlich unglaublich egoistisch, das zu machen, weil das macht da wirklich gutes Gefühl. Und das, was mich so umtreibt in den letzten Jahren, sind zwei Punkte. Das eine, dass, dass dieses Verständnis darum, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass es nur gut funktioniert, wenn wir sicherstellen, dass alle eine Chance haben, also diese Verbundenheit, dieser solidarische Gedanke, der nicht politisch gefärbt ist, sondern der uns ausmacht als Gemeinschaft. Und das wird irgendwie nicht als eine besondere Tugend angesehen. Das ist das eine. Und das andere, was ich auch ganz besonders im Zusammenhang mit dieser Frage der Flüchtlinge sehe, da verhandeln wir ja viel mehr als die Leute, die dort im Dreck liegen. Und das ist schlimm genug. Sondern da kommt was, da kommt ein Geschmack, den ich in einem Interview gehört habe, der da heißt, Mitleid ist Schwäche. Und das kommt aus ganz grauer Vorzeit. Aus einer Zeit, an die wir uns lieber nicht erinnern. Und es wird aber so runterdekliniert, dass man sagt, ja, ich bin persönlich total betroffen, aber in meiner Verantwortung muss ich Härte zeigen. Und das ist, der Beginn von was ganz Grausigen.
0: Diese Ausrede aufs Über-Ich, dass es wirklich eine österreichische Mentalität ist, unerträglich.
1: Ja, aber ich glaube, da ist auch noch, es ist erstens wird eine Unterscheidung gemacht. Wir trennen das. Aber was macht uns denn zu Menschen? Und besonders von Politikerinnen und Politikern erwarte ich, dass sie das Leid aushalten, dass sie das Mitleid in sich hochkommen spüren, und aus dem heraus eine Handlung setzen. Wenn Sie aber sagen, ich kappe mich selbst von dem Mitleid, das ich spüre, ab, ich löse mich davon, ich schiebe es in ein kammel weil das macht mich schwach, dann sind die Entscheidungen, zu denen Sie kommen, nicht menschliche. So weit gehe ich. Ich weiß, das ist hart, aber ich glaube, das ist das, worum es hier geht. Und die Frage ist, wer ist es denn als nächstes, der kein Mitleid verdient hat, weil er es ja selber verursacht hat.
0: Da sind wir wieder bei den Beschreibungen der Bilder von ihrem Mann, weil der Künstler und der Kreative, der sieht möglicherweise das sogenannte Schöne wie die Abgründe. Der kann mit seiner Fantasie ein Glücksgefühl, aber auch tiefe Traurigkeit erzielen, beziehungsweise es kann ihn erfassen. Der Technokrat, der kennt das natürlich nicht. Und das glaube ich nicht. Wir werden zu Technokraten erzogen, also, oder? Ja,
1: das glaube ich schon. Ich glaube, wir müssen funktionieren. Wir müssen immer besser funktionieren und wir müssen immer schneller funktionieren. Und wir sehen, und das sage ich auch wirklich, also weil Sie die Kanzlerpartei angesprochen haben, ich darf das jetzt sagen mit 52, das ist eine andere Generation. Das sind, glaube ich, schon Menschen, die unter einem wahnsinnigen Erfolgsdruck groß geworden sind und die gewinnen wollen und sie wollen zu den Gewinnern gehören und sie wollen an die Spitze kommen und das sei ihnen unbenommen. Aber die Frage ist, was passiert dann? Und diese Frage oder die Beantwortung dieser Frage, ich habe es noch nicht gefunden.
0: Da sind wir bei der Marktwirtschaft, weil schöner werden, reicher werden, jünger werden, drei Ziele, die man nicht erreichen kann, mhm. werden uns eingeimpft
2: mhm. in
0: unserer Gesellschaft mit dem, natürlichen Grund, ich kann sie nicht erreichen, also bleibe ich ewig Konsument. Mhm. Daher sind es auch so idealisierte Ziele, die aber trotzdem natürlich völlig dumm sind. Und das kokettiert mit Begriffen, die zumindest ich für nicht wahnsinnig tragfähig halte, aber die Sprache konnotiert sie mit drei positiv besetzten Dingen. Und da komme ich zu der Schauspielerin und bevor wir über ihren Beruf auch noch sprechen, zur Bedeutung eines Wortes, das ihnen doch garantiert begegnet, nämlich das Wort Gutmensch. Mhm. Das gilt ja als Schimpfwort in weiten Kreisen der Bevölkerung. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass man Menschen diskreditiert, nur weil sie das Gefühl vermitteln wollen, wir sollen an andere denken?
1: Also erstens einmal kommt es immer darauf an, wer das Wort ausspricht, ob es eine Beleidigung ist oder nicht. Zweitens ist die Diskussion über Begrifflichkeiten eine treffliche Art, um nicht über das zu sprechen, worum es eigentlich geht. Und ich sehe eine viel größere Gefahr. Ich sehe in den letzten Jahren etwas, was mir wirklich Sorge macht, das ist diese Polarisierung, die stattfindet. Dieses Schwarz oder Weiß oder Wir und Die. Und wenn wir sehen wollen, wo das hinführt, dann müssen wir nur nach Amerika schauen. Und ich glaube, dass unsere Aufgabe darin besteht, einander zuzuhören und eine andere Meinung auszuhalten. Und selbst Menschen, ich bin in den sozialen Medien auch ordentlich unterwegs und ich habe da einige Breitseiten abbekommen. Das ist total okay. Ich habe, äh, ja, sie muss man aushalten. Also man kann sich nicht rausstellen und sagen, so sehe ich die Welt und das ist vielleicht ein bisschen gerade jetzt nicht absoluter Mainstream, dann kriegt man Reaktionen. Und die ersten paar Male waren heftig und war ich irgendwie überrascht, ob der Aggression und des Hasses, der mir entgegengeht und das ist weit gegangen. Und dann habe ich begonnen, mich hinzusetzen einmal und habe begonnen, jedem Einzelnen zurückzuschreiben. Ich war wie in einem Furor. Mein Mann hat mich eineinhalb Tage gesagt, bist du irre? Was machst du da? Ich, said, ich muss mit diesen Menschen kommunizieren, weil ich muss sie fragen, warum sie mir das Hässlichste wünschen, ohne dass sie mich kennen und nur weil ihnen meine Meinung nicht gefällt. Und so habe ich was gemacht, womit die erstens nicht gerechnet haben, aber ich habe, ich bin ihnen als Mensch begegnet. Ein Großteil von denen ist verschwunden wie Kellerasseln, auf die du das Licht hältst. Und die meisten anderen haben sich entschuldigt oder sind mit mir in einen Diskurs getreten? Und ich glaube, es war eine lange Antwort auf die Frage, gut, Mensch. Ich glaube, die, auch die, die das schnell hinsagen, meinen es eigentlich nicht. Weil wenn ich sie dann frage, na gut, für sie sind die Leute in Lesbos weit weg und sie fragen sich, warum soll ich mich um die kümmern, wenn es bei mir über den Hof Ah, gibt, der Hilfe braucht. Dann sage ich, es geht aber ja nicht um ein Entweder-Oder. Es geht ja um ein Sowohl-als-Auch. Und ich sage ja nicht, dass man dem überm Hof nicht helfen soll. Aber ich sage schon bei dem, was ich gesehen habe, dass wenn wir das auf europäischem Boden zulassen, wir würden unsere Haustiere nicht zu Hause lassen, wie die Leute dort. Und wir wissen, dass die sterben werden. Und wenn wir da zuschauen, dann finde ich das schwierig. Und das ist tatsächlich eine andere Situation als jemand, der noch in seiner Wohnung ist, es warm hat, was zu essen hat und so weiter. Aber ich finde es auch schwierig, Leid gegen Leid aufzuwiegen. Geht eh nicht. Aber es geht vor allem darum, dass wir aus diesem Entweder-Oder rauskommen zu einem Sowohl-als-Auch.
0: Was bisher geschah. Am 6. Februar 2002 eröffnet der Film Heaven von Tom Tigua die internationalen Filmfestspiele von Berlin. Zugrunde liegt dem Film das letzte Drehbuch des polnischen Autorenfilmers Krzysztof Kieslowski. Sie haben im Laufe dieses Gesprächs schon zwei Dinge erwähnt, die mir auch unglaublich auf der Seele brennen, nämlich Räume für Dialoge zu schaffen. Mhm. Und das wäre doch das Sinnvolle an Medien, dass diese Räume entstehen, wo wir nicht uns mit unglaublicher Kraft, wie Sie das offenbar vermögen, auf Beschimpfungen im Netz einlassen müssen, um dann einen Dialog zu beginnen, wo es mhm. nicht darum geht, zu gewinnen, mhm. sondern sich auszutauschen mhm. und bereichert auseinanderzugehen. Mhm. Und da, glaube ich, müsste der Diskurs von journalistischer Arbeit wieder hinführen, dass wir die Rezipientinnen ermächtigen, zu eigenen Positionen zu kommen. Und das, das muss nicht nur in den sozialen Medien passieren, das könnte auch in Zeitungen und im Fernsehen und im Radio stattfinden.
1: Ja, aber da fängt es ja schon an, dafür muss man auch Räume aufmachen, und ich glaube, um noch einmal auf unsere Unterhaltung, was das Fernsehen angeht, da habe ich ja das Gefühl, dass egal auf welcher Ebene sehr oft der Zuschauer komplett unterschätzt wird, und als ob das Volltrotteln sind, die dort sitzen, denen ich alles vorkauen muss, damit sie dann auch wissen, wie sie darüber nachdenken sollen. Und ich glaube, da unterschätzt man die Menschen. Man muss ihnen was geben, womit sie sich auseinandersetzen können. Aber wir müssen ihnen nicht die Welt erklären.
0: Und nicht jeder Talk muss eine Diskussion sein, wo es darum geht, zu streiten, sondern es könnte eben ein Gespräch stattfinden.
1: Ja, absolut.
0: Ich komme zum Abschluss noch zu einem Themenkreis, den wir alle kennen. Gerade wenn man in der Kunst und in der Kultur unterwegs ist, dann... Macht man Dinge, die sind vielleicht einfach nur schön oder Orchideenprogramme und der Uli Reintaler liest Rilke und die Mercedes Echerer freut sich, wenn sie was über die Bertha von Suttner weitertragen kann. Eh auch alles mit Inhalt, aber es ist auch viel Kunst und Kultur und da auch Selbstzweck. Wie geht es jetzt der Kathi Stemberger, die Schauspielerin ist, in der Vergabe der Zeit, die sie hat? Wie weit nehmen sie sich überhaupt noch Zeit für ihren Beruf? Können sie sich überhaupt noch? Zeit nehmen, eine Rolle zu lernen und wie kommt Ihnen das dann vor, wenn Sie das tun, wenn auf der anderen Seite diese Chance besteht, dass Sie mit Ihrer NGO Menschenleben retten und erleichtern können? Diese Diskrepanz zwischen unserem Alltag, der vermeintlich so gefällig ist, und zwischen dieser Sache, die Menschenleben rettet.
1: Ich glaube nicht, dass das so ein großer Unterschied ist. Ich habe unlängst in Salzburg einen Spruch in einem Hotel gesehen, da stand Do what you love and do it often. Und das bringt es ziemlich auf den Punkt. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns selbst nicht verlieren und uns die Räume offen halten, wo wir ich weiß nicht, ich lese zum x Mal die Welt von gestern vom Zweig und denke mir, das ist ja unfassbar und es ist so wichtig und es ist so aktuell und es hat so viel mit dem zu tun, womit ich mich jetzt beschäftige. Und ich glaube, dass auch, weil Sie das gesagt haben, diese Orchideenprogramme oder diese Sehnsucht nach dem Schönen, das ist ja auch der Grund, warum ich mich zivilgesellschaftlich engagiere, weil ich eine Sehnsucht nach dem Schönen habe. Und weil ich den Menschen, denen ich dort begegne oder begegnet bin, die haben auch ein Recht, was Schönes zu sehen und zu hören und dass es dafür Raum gibt, weil das, das macht uns zu Menschen. Und ich bin sehr dankbar, weil ich erstens neben nicht nur nebenbei letztes Jahr noch schöne Sachen drehen durfte und ein Riesenprojekt vor mir habe, auf das ich mich sehr freue, aber ich glaube, die Dinge haben ganz viel miteinander zu tun, weil wir auch immer vom Menschsein erzählen.
0: Am Anfang unseres Gesprächs haben Sie berichtet von einer Reise mit dem Bischof Glettler. Und in der Bibel heißt es ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn man sich selbst also nicht mehr um sich kümmert, dann kann man auch keine Liebe teilen. Dementsprechend vielen Dank für Ihre Aktivitäten und für Ihre Kunst,
1: die <lacht> Sie ja Dank. auch
0: mit uns teilen. Bis bald wieder.
1: Ja, Dankeschön. Danke vielmals.
0: Ulrich Rheinthaler stand auf der Bühne des Volkstheaters, war ensemble mit Dieter Burg, genauso wie der Josefstadt. Er war Seriendoktor auf Sat 1 und Darsteller in zahlreichen TV- und Kinoproduktionen. Heute bei 365 Ulrich Rheinthaler. Ulrich Reintaler, uns allen bekannt durchs Fernsehen für die älteren Semester mit Hallo Doc auf Sat. 1, eine der ersten großen Serien. Immer noch werden Sie sicherlich darauf angesprochen, heute aber vor allem als Theaterschauspieler in der Josefstadt. Hallo. Sie sind einer, wie ich weiß, der um alle seine Rollen ringt, der sich lange vorbereitet, der sich in die Figuren hineindenkt, der recherchiert. Sind Sie eigentlich ein Journalist?
2: Ja. Diese Frage wurde mir noch nie gestellt, aber wahrscheinlich wirklich ein Journalist im Sinne des Autors, im Sinne der tiefen Sondierung und der Grabung nach den Herkünften seiner Gedanken und nach der möglichen Objektivierung dessen, was das Stück sagen möchte. Ja, das ist toll. Bin ich ein Schauspielerjournalist, ja. Und vor allem habe ich bei Ihnen so
0: den Eindruck, Sie nehmen auch Teile der Figur an, die Sie da verkörpern. Wo ziehen Sie die Grenze? Wie ziehen Sie die Grenze? Was bleibt dann auch als Ergebnis so einer Rolle bei Ihnen selber als Mensch-Ulrich Reintaler nachher im Leben übrig?
2: Ja, ich versuche eigentlich, das ist eine große Frage, die so leicht gestellt ist, ich versuche den Vorgang der Schauspielerei so zu verstehen, dass ich eigentlich aus mir heraus diese Spektren, die ich in mir habe, zu finden in den Stücken, die ich spiele und in den Figuren also insofern bin ich nicht wer anderer und insofern ist immer alles von mir da oder nichts gleichzeitig. Ja? Es ist ein Spektrum meines Wesens, das ich in Hamlet suche und versuche, mit Hamlet zu synchronisieren. Ich versuche eigentlich nie wer anderer zu sein, sondern den Hamlet in mir zu finden, um beim Beispiel zu bleiben.
0: Ja, wobei, wenn man Sie, Rilke, sprechen hört, dann spürt man schon sehr viel. Das kann nicht nur eine Technik sein. Oder Nein, eine Freilegung einer Facette, sondern da steckt doch der ganze Mensch Reintaler dahinter.
2: Ja, das ist so ungeheuerlich. Ich meine, Rilke ist für mich ein Stichwort, da könnte ich stundenlang reden. Und es ist so groß, dass die, mindestens mit Schnitzler zu sagen, es ist ein weites Land, die Seele. Und man kann sich da verlieren drinnen und man kann Wühlmaus spielen und man kann auf die höchsten Bergesgipfel gehen und immer neue Dinge entdecken, bei denselben Versen immer neue Perspektiven Erhaschen und gemäß der eigenen Entwicklung im Leben eigene Erkenntnisse einsammeln und sie verlautbaren, was ja Dichtung eigentlich braucht und was leider Gottes bei Lyrik sehr selten passiert wird, dass sie verlautbart wird. Meistens ist es ein Nachtkastellesen. Da wollte ich gerade darauf hinaus.
0: Sie tun etwas, nämlich das öffentliche Lesen von Lyrik, was völlig verloren gegangen zu sein scheint. Und wie wichtig ist die Reaktion des Publikums, beziehungsweise wie messen Sie das für sich, nicht im quantifizierbaren Sinn, sondern mhm. im Erlebnis? Also wann glauben Sie, kommt mhm. was an? Wann bewegen Sie die anderen?
2: Das ist schön, es ist nicht im quantifizierbaren, es ist im qualifizierbaren, seltsamerweise. Es ist, und deshalb versuche ich auch, diese großen Abende auswendig zu sprechen, wie die Donese elegien weil ich nicht über die Bande des Textes spiele, sondern weil ich aus mir heraus über das Auge und das Ohr des Zusehers direkt versuche, Eingang zu finden. Das ist in jeder Vorstellung anders, bei jedem einzelnen Text anders und bei jedem einzelnen Augenpaar jeweils anders. Ich versuche einfach die Gunst der Sekunde und der Stunde einzuatmen und zu transportieren. Das ist ein schöner Tanz mit dem Publikum. Haben Sie selbst auch einmal Lyrik geschrieben? <lacht> nur inkognito, weil ich weiß, was das Wunder der großen Dichtung ist und da bin ich bislang noch nicht hingekommen. Sie spielen am Theater
0: Kehlmann, Sie spielen Schnitzler sowieso. Sie sind ein typischer österreichischer Schauspieler. Was macht den typischen österreichischen Schauspieler
2: aus, wenn es sowas gibt? Wenn es sowas gibt, ich weiß es nicht. Ich eigne mich gut für Schnitzler, aber auch für die großen Naturalisten, Tschechow und so weiter. Die Österreicher können vielleicht in diesem psychologischen Getriebe sich besonders gut zurechtfinden, wo das Setting schon so in dieser Wiener Stadt in der Nähe des Freud'schen groß geworden ist. Und da kann man versuchen, vielleicht als Österreicher eine besondere Genetik des Geistigen zu finden und um sich mit ihr zu vermischen. Das, glaube ich, ist für Österreicher etwas, was sie nutzen können.
0: Vieles, was zwischen den Zeilen kommuniziert und transportiert wird. Ja. Jetzt haben sie aber auch wahnsinnig viel Fernsehen gemacht. Ich habe schon erwähnt, Sat 1 in den 90er Jahren und bis heute unzählige Fernsehspiele und Fernsehauftritte. Dort ist ja die Sehnsucht nach Zwischentönen augenscheinlich nicht so hoch. Zumindest im Privatfernsehen lässt sich das relativ schwierig vermitteln, ja. weil da so Stereotypen gezeichnet ja. werden. Wann sagen Sie, da kann ich nicht mehr mitmachen oder da will ich nicht mehr mitmachen oder umgekehrt, warum machen
2: Sie mit bei etwas, was eigentlich nicht an Schnitzler erinnert? Das ist eine Frage der Verantwortung vor seinen eigenen Fähigkeiten und vor dem, was ich noch erkennen kann, was ich zu mir ziehen kann aus einer möglichen Seichtheit. Aus einem billigen Gedanken kann man mit einer Haltung, mit einem Ton auch einen differenzierten Gedanken machen. Das geht auch im Fernsehen, wenn man in Partnerschaften mit dem Autor und dem Produzenten und dem Regisseur im Besonderen und den Kollegen diese Atmosphäre zulässt. Dann kann man aus Banalitäten Wahrheiten des Alltags machen. Wenn man eins zu eins Fließbanddrehbücher genauso spielt, dann ist es sein Seeleverkaufen verkaufen und dann ist das was völlig anderes. Deswegen ist diese Grenze verschwimmend und die Frage auch der Kraft, wie weit man bis nach Mitternacht sitzen kann und sich Texte ändert, weil sie einfach nicht wie Rilke geschrieben sind.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Die Banalität des Alltags. Sie stellen sich dem Alltag, Sie stellen sich dem Alltag einmal primär als Filmschauspieler, als Theaterschauspieler, als Vortragender, aber auch in einem Nachdenkprozess, an dem Sie andere teilhaben lassen. Wie kam es, dass Sie auch Seminare veranstalten, dass Sie Erfahrungen des Zuhörens und des Denkens mit anderen teilen?
2: Das ist eine traurige, wundersame Geschichte, weil ich meine zweite Frau kennengelernt habe, deren ganze Familie bei einem Autounfall gestorben ist, zwei kleine Kinder und ihr Mann. Und sie lief Gefahr, die Sprache zu verlieren, um genauer zu sein, die Umwelt hat mit ihr kaum mehr sprechen können, weil sie fassungslos war und sie eigentlich isoliert war. Und ich habe sie kurz nach diesem Unfall kennengelernt und wir haben darüber philosophiert, was das ist, dass die Menschen bei wesentlichen Dingen die Sprache verlieren lässt oder in Verdrängung gehen lässt. Und da haben wir den Dialogprozess gefunden. Das MIT in Boston in Amerika, das ist das Institut für Technologie, für Gesprächstechnologie, ist ja widersinnig, aber das ist eine Art von Forschung, wie man zuhören und sprechen und lauschen und Verlautbarung auf subtile Weise verbessern, optimieren kann, wie man die Sprache der Seele suchen kann, ohne in flache Rhetorik und in ein Können zu gleiten wo man zwar glänzen kann, aber die Seele ein bisschen an der Garderobe abgibt.
0: Und das Interessante ist, dass sie eben so wie in der Musik, wo ja auch die Pause das Wesentliche ist, nicht nur vom Sprechen, sondern auch von der Stille
2: ja. arbeiten ja. und über die Stille arbeiten. Danke fürs Stichwort, das ist völlig richtig. Ich sehe die Stille als das Zentrum jedes Gedankens und das ist ja auch nicht von mir. Ich glaube, ein großer Teil der Philosophie sieht das ähnlich. Man vergisst es oft nur so dass aus der großen Stille, aus dem Nichts, taucht etwas auf, dass es wert ist, ausgesprochen und verlautbar zu werden oder nicht. Und es sinkt vielleicht wieder in die Stille zurück. Diese Stille muss man zulassen, um Wesentliches wachsen lassen zu können und es zu hören, wie es reift. Und deswegen ist Stille in einem Gespräch auch wichtig, es zuzulassen und vor sich selber nicht vorgefertigte Sätze zu haben, sondern während des Redens auch zu merken, wo, wo schleiche ich mich entlang? Und den Mut zu haben, diesen Prozess des Ich-weiß-noch-nicht-jetzt zuzulassen. Aber das Ich-weiß-noch-nicht-jetzt heißt nicht, dass man
0: dem anderen ausweicht und dass man davonläuft und dass man sich aus Angst zurückzieht,
2: sondern sie sind sehr wohl fürs Aussprechen auch der Unzulänglichkeit. Ja, im Gegenteil. Es, es heißt... Sich ständig auf das Gegenüber einzulassen, ständig atmosphärisch zu spüren, wer sitzt da bei mir und vor allem, was wohnt in ihm? Was meint er? Wie versteht er meine Frage oder meine Antwort? Ich muss ja feststellen, ob wir dieselbe Sprache sprechen. Es gibt Konnotationen mit simplen Wörtern, die bei unterschiedlichen Menschen jeweils was völlig anderes auslösen. Und das ist sehr aufregend. Und daher ist die Sprache immer was Neues, wenn man in die Tiefe geht. Sonst haben wir irgendwie einen Setzkasten der Gedanken vor uns und kein echtes Nachdenken. Aber gerade
0: der Umgang in unserer Gesellschaft heute führt oft dazu, dass Menschen auf den anderen gar nicht mehr zugehen, wenn sie das Gefühl haben, er ist traurig oder er sei depressiv. Dann lässt man die anderen oft alleine. Das ist sicher nicht die richtige Reaktion. Kommt das daher, dass man denkt, man müsste immer gleich eine Antwort geben? Man muss immer gleich das Problem lösen. Liegt es daran, dass wir keine Kultur des Fragestellens haben?
2: Ja, ich denke, das hängt was mit westlicher Hemisphäre und östlicher Hemisphäre zusammen, dass die Last der zu habenden Ergebnisse groß ist in unserer westlichen Welt. Wir müssen Ergebnisse wissen, wir müssen fast, heute könnte man sagen, ein Dealmaker sein mit den verschiedenen Gedanken und gleichzeitig ein Ergebnis, eine Weltsicht, ein Paradigma, eine Lösung für alles finden. Wenn wir das nicht parat haben, sind wir irgendwie ein bisschen in dem zögerlichen Modus, der manchmal in der Politik und in der westlichen Hemisphäre missverstanden wird, weil das eigentlich eine große Kraft hat, weil man dadurch im Gespräch bleibt. Sonst ist es ein Austausch von ich bin so, du bist so, aha. Und wir müssen uns jetzt trennen oder wir können zusammenarbeiten. Dazwischen gibt es nichts. Und in Ihrem Dialogikum kann man da eine Technik
0: erwerben oder sich einer Technik vertraut machen, die da heißt, ich ziehe aus einer Antwort eine nächste Frage, statt dass ich in den Wettstreit der besseren Antwort trete?
2: Das ist ein Teil davon, ja. Das ist eine simple Übung jetzt als Beispiel. Es gibt Grundachtsamkeiten. Es klingt wie eine Methode, aber man versucht gleichzeitig, eine Methode zu verwenden und im selben Moment sie zu verwerfen, weil auch das ja schon wieder ein System ist, das einen einengt. Aber Achtsamkeiten, die heißen simpel, sprich aus dem Herzen, lass die Wurzel dran. Wenn du etwas aussprichst, was du denkst, wie du fühlst, versuch gleichzeitig die Geschichte erzählen, wie du zu dem kommst, warum du so fühlst. Was sofort sehr fruchtbar ist, weil der andere dann auch sagen kann, ah, jetzt verstehe ich, ich habe Ähnliches erlebt. Also es ist ein ständig wachsender Baum, der sonst ein Stock ist, aus dem nichts wächst. Und das kann man üben, indem verschiedene Gesprächsmodi ausprobiert werden in so einem Dialogkreis. Das wirkt schon sehr wie Theaterarbeit. <lacht> Im guten ja, Sinn. Also ja. so, so stelle ich ja. mir Proben vor auf
0: einer Bühne, wo die Schauspieler sich begegnen und sagen, das ist mein Aspekt und das sollte da eine Rolle spielen und das könnte... In, deinem, in deiner Widerrede jetzt ja. auch Einfluss nehmen.
2: Das finde ich wunderbar. Auch das habe ich noch nie so bedacht. Und es ist wahr, das Herantasten eines Schauspielers an eine Rolle ist ähnlich wie das Herantasten eines Sprechenden, eines Lauschenden in einem Dialogprozess. Und viel mehr als das, ein gutes Theaterstück ist ein Dialogprozess. Ein gutes Theaterstück ist ja vermutlich auch das, dass eine große Stille ist und manchmal sagt wer was. Und nicht umgekehrt, es wird viel geredet und manchmal muss man eine Pause lassen. Das ist ein Unterschied. Was bisher geschah.
0: In Nashville, Tennessee strahlt die Radiostation WSM am 28. November 1925 zum ersten Mal die Bahn Dance Show aus. Diese Country-Sendung ist heute die älteste, noch existierende amerikanische Radiomusiksendung. Die Lyrik, die ist etwas Vollkommenes oder Fertiges, lässt auch dem Leser oder der Leserin immer den Raum, die eigenen Bilder zu schaffen. Mhm. Und das Theaterstück, das ist eigentlich nur ein Werkzeug, weil es ja dann von den Schauspielerinnen und Schauspielern erst zum Leben erweckt wird.
2: Ja, das ist ein richtiger Gedanke. Die Lyrik steht für sich wie eine fertige Pflanze und das Theaterstück muss belebt werden durch den Samen, den die Schauspieler dazugeben. Und indem sie das belüften und bedenken. Con animo, indem sie es einfach mit Spirit, mit dem Atem, mit dem Atem des Lebens beschenken. Ja. Denken Sie, dass man im Fernsehen und beim Film sich auch
0: genug Zeit nimmt für diesen Atem?
2: Ich fürchte nein. Der Euro rollt beim Drehen. Das ist ein Punkt, aber vielleicht hat man auch schon vergessen, weil über die zu erwartende Effizienz und die budgetären Nöte beim Drehen man einfach auch schauen muss, dass der Tag so und so viele Drehminuten hat und man dann wienerisch keine Spompernadeln machen kann im Sinne von probieren wir halt aus, was am Theater noch öfters geht.
0: Erleben Sie ab und zu etwas, was es früher gab, die sogenannten ohne Technik-Proben? Gibt es sowas noch? Im Theater? Nein, im Fernsehen. Im Fernsehen und beim
2: Film dass einfach Leseproben stattfinden vom Ensemble zumindest der Hauptfiguren? Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Also das letzte Mal eigentlich vor 15 Jahren mal. Es ist schon eine erstaunliche Fließbandarbeit geworden. Das ist schmerzliches zuzugeben. Aber vielleicht bin ich auch in den falschen Projekten. Es mag ja ganz großartige Autorenfilmer geben, die ich noch nicht die Ehre hatte kennenzulernen, die an anderes glauben.
0: Naja, Sie haben schon ganz tolle Stücke der österreichischen Filmkunst mitgeprägt. Götz Spielmann beispielsweise ja. wäre ohne ja. ihre Darstellung nicht vorstellbar in seiner ganzen Karriere.
2: Durfte sogar mit Haneke arbeiten auch. Da also ist ein gewisses, ein, wie soll ich sagen, ein gewisses großes Talent dabei, das manche Regisseure mit ihrem Charisma bei anderen Schauspielern auslösen können. Hier jetzt gleich wieder die Frage, verzeihen Sie, wenn ich da ein drittes Mal drauf komme, weil es schon so
0: lange her ist, aber da gab es diese Hallo-Doc-Geschichten und dann gibt es ein Haneke. Das ist schon irre, dass Sie diese Bandbreite bespielen. Wie gelingt sowas? Und vor allem, wie ist es Ihnen gelungen, dass Sie nicht in ein Kastel gesteckt worden sind?
2: Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, weil ich ja nicht in das Hirnkastel der Zuschauer und der Redakteure hinein kann. Interessanterweise hat mir einmal, wie ich habe äh, Michael Haneke in der U-Bahn getroffen, zufällig. Wir saßen zwischen Karlsplatz und Hitzing nebeneinander. Und er hat mir na nach der gemeinsamen Dreharbeit, war das schon gefragt, wie machst du das mit deinen Hundert Drehtagen und mehr im Jahr. Wie geht das? Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie auf das geschaut wird. So, als ob man sich nicht für jeden einzelnen Drehtag genauso konzentrieren und vorbereiten könnte, wie ein Maler auf sein Bild und ein Schauspieler auf seine abendliche Vorstellung. Es ist natürlich eine andere Arbeit, die einen anderen Rhythmus hat, aber wenn man es ernst nimmt, muss man, wenn man reinkommt und sagt, guten Abend, der Briefträger sagt mir, mein Hund muss in die Klinik, kann man das so und so machen und man muss sich vorbereiten oder man kann es so aus der Hüfte schießen, was dann oft vielleicht nicht so gut ist, flapsig
0: gesagt. Sie kommen ja augenscheinlich auch aus einer unglaublich fleißigen Familie auf der einen Seite, aber auch aus einer unheimlich kreativen Familie. Der Bruder ist Sänger, dann gibt es Architektur, dann gibt es Schauspielerei. Ist das so wie beim Udo Jürgens, dass der eine gern das machen würde, was der andere kann? <lacht>
2: Ja, im, im Groben sind wir schon eine sehr künstlerisch-musische Familie. Aber meine Schwester ist Keramikerin, da kann ich mich nur niederknien vor dem, was die kann. Und sie geht in jede Premiere und singt bei meinen Brüdern die Operettenmelodien mit. Also es ist ein gemeinsames Achten auch dessen, was der andere jeweils kann und was man in sich selber nicht so weit bringen würde.
0: Wie kommt es, dass Sie so eine kreative Familie sind? Das ist ja nicht unbedingt typisch für unsere Zeit. Da würde man doch sagen... Lern was, wo du sicher Geld verdienst und schau, dass du einen sicheren Job hast und nicht setz dich dem aus, wo du dich jeden Tag, wie sie es gerade beschrieben haben und dem Haneke gegenüber auch argumentieren mussten, mit unglaublicher Arbeit wieder hineindenken musst.
2: Ja, wie das kommt, dass die Familie so wurde, das ist mir auch ein Rätsel, aber man kann schon was von den Eltern her machen. Die haben uns zu Musik geführt und ins Theater mitgenommen und schon auch das Gespräch gesucht, nicht im Sinne unbedingt eines manchmal schnöde bezeichneten Bildungsbürgertums, sondern ein inhaltliches Zugehen auf die Fragen des Lebens, die halt über Oper, Theater und Dichtung behandelt werden. Wenn ich das nie mitbekommen hätte, wenn ich nie schon früh die großen Fragen der Weltliteratur so, so ein bisschen aufgeschlagen bekommen hätte, hätte ich vielleicht nicht gelernt, in diese Richtung zu blühen. Man sagt, da gibt es für mich... Keine Wiese, aber die Wiese ist groß, die da ist. Also sind die drei Brüder sozusagen auch ein
0: bisschen eine Analogie zu den drei Schwestern und einer Kindheitsprägung. Waren sie immer schon in diesen Milieus des Schnitzler und des Tschechow durch die Mittagsgespräche nach dem,
2: nach ja, dem Essen? Ja, ich denke ja. Da gab es auch genug Zwist und Auseinandersetzung und heftige Debatten. Aber gleichzeitig war da schon... Ich weiß nicht, ob es eine große Gesprächskultur war. Die sehe ich mehr in dem Dialog, den ich mir später, diese große Liebe, da noch sanftmütiger und gleichzeitig feiner wie der kühle Wind hineinzuforschen in das Wesen von Menschsein, was auch immer das ist, große Worte. Das hatten wir nicht so, aber wir hatten einen Austausch, wir hatten Gespräch. Da war was am Dampfen ständig, Fahrt war es nicht.
0: Und abschließend an den politischen Menschen, Ulrich Reintaler, was könnten wir in unserer Gesellschaft beitragen, dass es solche Familien wie die Ihre bei allen Problemen, die es dann natürlich auch gibt, aber wie kann man diesen Diskurs in den Alltag der Menschen tragen? Wie kann man die Wertschätzung, so wie Sie über Ihre Schwester und Ihre Arbeit gerade gesprochen haben, für das gar nicht einmal so erfolgreich im lauten Sinn, im bejubelten Sinne Lebensmodell, dass hm. man sich der Kunst widmet, hm. populär machen, attraktiv machen, anerkannt machen. Und wie kann man auch dafür sorgen, dass Künstlerinnen und
2: Künstler davon leben können? Wenn ich dafür ein Rezept wüsste. Aber ich meine, wir alle können nur bei uns selbst anfangen, neugierig zu bleiben und milde auf den anderen zu schauen und das Staunen nicht zu verlieren, das Nachfragen es sich zu leisten, wenig zu wissen und mehr zu erfahren als sehr viele Erfahrungen vorweisen zu können und keine Fragen mehr übrig zu haben. Und an die eigenen Talente zu glauben und nicht
0: auf die Außenwirkung allein zu schauen, oder?
2: Ja, der Glaube an die eigenen Talente wird sicherlich auch familiär geprägt. Wenn an etwas geglaubt wird, an das, was rauskommt aus dem Kind, dann wird das Kind sich auch weiterentwickeln. Wenn das nicht besonders beachtet wird, nicht im Sinne eines dauernden Lobens, sondern im Sinne einer Beachtung der Einzigartigkeit des Kindes, dann ist das ein guter Weg, dass im späteren Verlauf die Kinder weiterhin aufmerksam bleiben, was es für sie in der Pflege ihrer Talente noch zu finden gibt.
0: Jetzt gibt es aber leider auch eine Schattenseite, dass Künstlerinnen und Künstler, Kreative oft auch traurig sind, weil sie ja nicht nur das Schöne oder das Wunderbare deutlich machen können, ja. sondern auch die Abgründe. Ja. Wollen wir also, wie wir unsere Kinder zu Künstlerinnen und Künstlern und zu ihren
2: Talenten animieren wollen, dass die Kinder unglücklich werden? Ich glaube, traurig sein und unglücklich sein äh, ist nicht das Gleiche. Sie sehen von mir einen, der oft ein melancholischer Mensch ist, der oft aus der Traurigkeit schöpft. Manchmal denke ich mir, Freud schau zu mir, <lacht> ich kann ohne die Traurigkeit kein Künstler sein. Und es ist ja was dahinter, dass Schöpfertum aus der drängenden, oft schmerzlichen Frage kommt, warum bin ich hier, was ist meine Aufgabe, wozu das alles, wohin kann ich mich bewegen, welchen Sinn hat das? Wenn ich diese Frage nicht habe, wie kann ich mich ernsthaft künstlerisch betätigen? Ich glaube, das ist nötig dafür, die große Frage von warum, wozu.
0: Traurigkeit und unglücklich sein müssen nicht das Gleiche sein. Vielen Dank, Ulrich Reintaler.
2: Danke fürs Gespräch.
0: Ich war mein größter Feind. So heißt die Autobiografie von Adele Neuhauser. Heute ist sie, die durch zahlreiche psychische Krisen und seelische Abgründe ging, die wohl beliebteste TV-Schauspielerin des Landes. Ihre Paraderollen in Vier Frauen und den Todesfall und im Tatort brachten ihr fünf Romis, einen Grimmepreis preis unzählige andere Auszeichnungen und Würdigungen. Und das zu Recht. Heute bei 365, die unwiderstehlich authentische Adele Neuhauser. Adele Neuhauser. Selten hat jemand eine Biografie veröffentlicht, die so offen über die eigenen Zweifel gesprochen hat. Sie stellen sich nicht hin und sagen, ich bin ein Star, sondern Sie beschreiben, wie schmerzlich unser Beruf eigentlich sein kann. Ist das System immanent? Muss man als Künstlerin auch leiden?
3: Ich glaube, man muss als Mensch leiden. Ich glaube, das ist jeder. Jeder hat in seiner Biografie Momente oder auch längere Phasen, die sehr schwierig sind. Es ist nicht leicht erwachsen zu werden und erwachsen zu sein dann auch. Ich habe für mich die Chance, wenn ich schon eine Biografie schreibe, habe ich die Chance genutzt, auch zu sehen, ob ich wirklich diese Dinge auch verarbeitet habe, die mir auf dem Weg widerfahren sind und welche Rückschlüsse ich ziehe, weil es ist, äh, Erinnerung ist sehr... Sehr wankelmütig, oder wie man das sagen kann, weil sie sich verändert. Im Laufe der Zeit, in den unterschiedlichen Phasen des Lebens schaut man anders zurück. Und ich bin eigentlich jemand, der im Grunde nicht so gern zurückschaut. Aber diesmal war es wichtig und richtig, weil zu dem Zeitpunkt, als ich die Biografie geschrieben habe, meine Eltern und mein Bruder verstorben sind und der Tod allgegenwärtig war. und ich auch schon vor Jahren, bevor ich ja an die Biografie gegangen bin, öffentlich gemacht habe, dass ich einige Suizidversuche hinter mir hatte in jungen Jahren, weil ich die Hoffnung hatte, Menschen zu helfen, die in einer ähnlichen Situation sind und sehen, ein Mensch, der sichtbar ist, so wie ich, hat es geschafft und hat es ganz gut geschafft. <lacht> und ich wollte Mut machen. Das war mir das Wichtigste. Ich glaube, weil die Frage eigentlich eine andere war, ob Künstler äh, leiden müssen, war für mich eigentlich immer so zu beantworten mit einem ganz entschiedenen Ja. Jetzt hat sich das ein bisschen gewandelt. Ich glaube, um der Wahrhaftigkeit willen, muss man in die Tiefe gehen und muss auch bei sich suchen und muss auch mit schmerzhaften Dingen sich selbst konfrontieren, um eben da der wahrheit nahe zu kommen aber ich glaube dass man mit der zeit auch auf gewisse dinge vertrauen kann man muss nicht unbedingt in ein sich zerreißen um einen lebendigen moment zu erwirken das kann man lassen ich glaube dass die fragestellung eine andere ist oder zumindest wie ich die frage stelle sich verändert
0: es gibt ja da zwei Phasen. Das eine ist die Suche nach der Darstellung einer Figur oder nach dem Erarbeiten eines Textes. Und dann ist es ja auch noch die Rezeption über das so Produzierte. Beides, zumindest in meiner Welt ist das immer so gewesen, hat mich dahingehend irritiert, als der Zweifel immanent war. Ist das überhaupt gut genug? Habe ich das überhaupt zusammengebracht? Aber nach welcher Wertewelt? Und genau. die wird ja von außen bestimmt und ja. dann wird sie bestimmt von Journalistinnen und Journalisten. Die schätze ich eigentlich gar nicht so vielleicht, wenn sie über andere schreiben und denkt mir, der schreibt deshalb so oder so. Wenn sie aber dann über mich schreiben, dann kann mich das kränken. Und noch schlimmer, wenn sie über mich gut schreiben, dann freut mich das sogar.
3: Ja, <lacht> Es ist so eine, eine zwiespältige Angelegenheit mit den Kritiken, ja. Ist ja. das
0: nicht alles total schizophren? Ist das nicht Anleitung zum Unglücklichsein?
3: Es kommt darauf an, wie man es nimmt. Also ich bin jemand, der eigentlich Kritik mag, weil Kritik stellt eine Frage, also klopft an, bohrt nach. Und in der Art und Weise, wie ich die Frage versuche zu beantworten, merke ich, ob ich richtig liege oder nicht. Wenn ich mir in der Beantwortung schwer tue, dann habe ich etwas versäumt, dann bin ich noch nicht wirklich an dem Punkt. Also, es gibt boshafte Kritiken und es gibt ja oberflächliche Kritiken, die kann man beiseite schieben. Manchmal ärgern sie einen trotzdem, aber ja, weil sie doch von sehr vielen Leuten da gelesen werden. Und das beunruhigt dann manchmal ein bisschen. Aber wurscht. Aber grundsätzlich ist Kritik etwas Positives, weil der Kritiker sich oder die Kritikerin sich auch mit dieser Person und mit dem Produkt auseinandersetzt, ernsthaft. Und wir wollen ja alle auf eine bestimmte Art und Weise etwas erzählen. Und es geht uns in unserem Leben immer um dieselben Themen. Es geht um Liebe, um Tod, um Leben, um Glück. Um diese Dinge, das sind so diese elementaren Dinge, um die es uns geht. Deswegen kann man viele, viele unterschiedliche Inszenierungen, die alle dasselbe Thema immer wieder aufs Neue sehen, weil es immer eine andere Gewichtung kriegt, es gibt, äh, ja. Und das Schöne am Theater oder überhaupt an meiner Kunstform ist, dass ich es ja nicht alleine mache. <lacht> ich habe Gott sei Dank viele, die mich äh, begleiten auf dem Weg. Ich habe Regisseure, ich habe Kollegen und äh, das hilft. Hm.
0: Da komme ich noch einmal zu Ihrem Buch zurück. Das beschreibt ja auch sehr ausführlich eine Zeit, in der es noch keine Regisseurinnen gab und in der es noch keine Umgebung gab, sondern die sogenannte Familie und ihr Erwachsenwerden, wie Sie es vorhin schon genannt haben. Und auch die Suche danach, dem Leben irgendwie Ordnung zu geben oder eine Idee zu geben. Warum ist denn das Erwachsenwerden, und das spüren wir jetzt auch gerade in der Pandemie, gerade für jüngere Menschen diese Orientierungssuche so oft auch mit psychischen Problemen? Verbunden. Woher glauben Sie, kommt dieser elementare Krisenfaktor dazu, dass man traurig wird, depressiv wird, Angstzustände kriegt oder sogar suizidal wird?
3: Ich glaube, und das ist in jeder Generation so, ich glaube, dass die Jugend einen großen Druck und Fehler in sich birgt, zu schnell erwachsen werden zu wollen. Dass äh, unsere Gesellschaft auch darauf ausgerichtet ist, cool, mit allem vertraut, mit jedem Element, das spricht Internet, mit Meinungen, mit Fotos, mit allem, alles, alle Einflüsse. Wir haben so viele Einflüsse, die man gar nicht alle verwalten kann. Und ich glaube, das wird zu einem, ja, zu einem so übermächtigen Druck und gleichzeitig auch eine unglaubliche Öffentlichkeit. Dieses Teilen mit anderen ist einerseits eine schöne Sache, aber wenn man es teilt mit Leuten, die man eigentlich nicht kennt, muss man damit rechnen, dass da auch Missbrauch geschieht und dass man sich selbst auch unter einen Druck setzt. Ja? Ich glaube, das ist die Krankheit auch ein bisschen unserer Zeit. Das hat interessanterweise auch Covid gezeigt, wie sehr wir uns da verrannt haben. Ich glaube, dass viele auch Konsequenzen daraus gezogen haben, hoffentlich, ich gehe davon aus, und ein bisschen zurückschrauben und das Leben ein bisschen mit anderen Augen sehen und in, mit äh, relativieren, auch wo wir angekommen sind, wirtschaftlich, geistig, kulturell. Wir haben uns da in eine ziemliche Sackgasse manövriert.
0: Jetzt kann man doch bei ganz kleinen Kindern beobachten, dass die keine Scheu haben, Fragen zu stellen. Und dann verschwinden irgendwie wichtige Fragen des Lebens ganz aus unserem Alltag. Und Sie haben natürlich mit Ihrem Buch und auch mit dem ganzen Thematisieren Ihrer Lebensgeschichte dazu beigetragen, dass auch über Krisen mehr gesprochen wird. Woher kommt denn das, dass man seine Schwächen nicht artikulieren mag?
3: Naja, ich glaube, dass man natürlich… <lacht> Woher kommt es?
0: Ist es die Egal. Schule, die nur Antworten abfragt und die Schülerinnen bestraft, die kritische Fragen stellen? Ist es der materielle Erwartungsdruck, den Sie vorhin schon beschrieben haben?
3: Ja, sicher sind das auch Faktoren. Aber ich glaube, dass es auch etwas ist. Ich habe mir damals keine Hilfe geholt, was ein großer Fehler war. Also ich wäre sicher schneller und weniger verwundet durch diese Zeit gegangen, wenn ich mir Hilfe geholt hätte. Es ist natürlich schmerzhaft, in den Schmerz hineinzugehen. Du hast einen Schmerz, mit dem lernst du zu leben. Manchmal habe ich auch gewusst, wie ich ihn verstärken kann, um mir den Mut anzutrainieren, Hand an mich zu legen. Was ziemlich perfid und pervers ist eigentlich. Aber mit anderen darüber zu reden, hätte bedeutet wahrscheinlich, oder sicher auch, für mich und vor dem anderen zu erklären, warum ich in dieser Situation bin. Und das ist wahrscheinlich ein größerer Schmerz, erstmal, das ist wie in der Homöopathie, erst wird es schlimmer und dann geht es besser, den Schmerz zu vergrößern und durch die Auseinandersetzung mit der Situation, in der man sich befindet. Was natürlich hilft, ist, wenn man mit jemandem spricht, der eine neutrale Person ist und nicht eine persönliche Bindung zu jemandem hat. Und das lege ich wirklich jedem ans Herz, sich so eine Person zu suchen.
0: Es ist eine völlige Überforderung für gute Freunde oder auch für Eltern oder für Geschwister, wenn man mit solchen psychotischen Schüben umzugehen. Es
3: hat. ist interessanterweise, dass ich erst später dann in der Diskussion erfahren habe von manchen Psychiatern und Analytikern, die gesagt haben, nein, Sie sind sogar die falsche Person. Also als Mutter oder Eltern kann man da gar nicht so rangehen, weil man denjenigen eigentlich fast noch mehr in die Situation treibt, ein Ende zu setzen, weil man sich für all den Schmerz, den man anderen zufügt, verantwortlich fühlt. Also es ist ein Teufelskreis. Also wie gesagt, Hilfe holen und was ich aber trotzdem sagen muss, ich wäre nicht die, wenn ich nicht durch diese Hölle gegangen wäre mit mir.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Jetzt kommen wir zu Ihrem jetzigen Alltag natürlich in dieser Interpretation der Figuren, die Sie verkörpern. Übers Fernsehen möchte ich später noch sprechen, aber auch schon im Theater hat sich das abgezeichnet. Sie haben als Frau den Mephisto gespielt. Sie waren in unglaublich großen Rollen in jungen Jahren eigentlich. Ja,
3: ja, es war irgendwie ganz eigenartig. Das hat man mir auch schon auf eine Art und Weise in jungen Jahren prophezeit, dass ich keinen leichten Weg haben werde, weil ich eben keine so kein Mädchen war in dem Sinn. Wobei, wenn ich jetzt so Fotos anschaue, oh mein Gott, ich war schon sehr ein wirklich mädele, Aber ich war dann irgendwann auch in meiner Entwicklung dann auch so streng und hart und habe dann auch wahrscheinlich mehr diese Kraft vermittelt als die Verletzlichkeit, die aber trotz der Kraft immer da war. Ja? Das ist das, was Sie ansprechen.
0: Und Sie haben auch vorhin erzählt im Vorgespräch, Sie waren an kleineren Bühnen. Das hat Ihnen auch die Möglichkeit gegeben, viel zu machen. Das erinnert mich an Leute wie den Guido Wieland oder,
2: äh, oder <lacht> ja.
0: Franz Stoß, die, ja. die durch die tschechische Provinz gereist sind und sozusagen in diesen Lehrjahren sich dann das Handwerkszeug geholt haben. Ja. Ist das bei Ihnen auch so ähnlich?
3: Ja, also da bin ich mir ganz, ganz sicher, weil ich da, es heißt eine Provinz, äh, dass man mit schlechten Leuten zu tun hat. Im Gegenteil, das heißt, im Gegenteil, man hat mir auch mit sehr guten und auch mit schlechten, also überall gibt es die und die. Aber ich hatte auf eine Art und Weise in der Konvention mehr Freiheit. Also wäre ich an der Schaubühne in Berlin gewesen, wäre ein anderer geistiger Zugang da gewesen, der mir eine so konservative, unter Anführungszeichen, Darstellung des Mephisto nicht ermöglicht hätte. Aber das finde ich gerade bei Mephisto, ist so stark, wenn man schon als Frau besetzt wird, brauchst du ja eigentlich gar nichts mehr machen. <lacht> es, ist, es ist so, es ist ein androgynes Wesen und es wird eben durch die Darstellung durch eine Frau auch viel, viel klarer.
0: Es ist schon eine Weile her, dass Sie den Mephisto gegeben haben, aber Sie müssen doch geschmunzelt haben über die Diskussionen, die sich in den letzten Jahren rund um den Jedermann da abgespielt haben. <lacht> ja. Weil
3: bitte. Also ich meine, es ist ja lächerlich, oder? Also, ja. Ja. aber das ist eine andere tradition mit der ich irgendwie nicht wirklich was anfangen kann aber das ist äh, ja.
0: dann kommen wir zum Fernsehen und da ernten sie all das was sie in diesen jahren gelernt haben einerseits als mensch und andererseits als schauspielerin und haben also zumindest in österreich natürlich zwei paraderollen die eine im da dort ja. und die andere ist für mich nicht minder spannend in den vier, vier frauen, frauen und den todesfall ja. Neben zahlreichen hunderten anderen Gastauftritten in diversen Fernsehproduktionen. Aber der Tatort, der ist doch wirklich das, was man öffentlich-rechtlich Edits Best nennen könnte, oder? Es werden in den Handlungssträngen soziale Schichten angesprochen, die sonst im Hauptamt nicht vorkämen. Es gibt eine horizontale Entwicklung der Figuren, auch wenn es nur zwei-, dreimal im Jahr ist. Trotzdem ja. dürfen sie sich weiterentwickeln und können Bezug nehmen auf das, was schon passiert ist. Das ist doch super modern, oder?
3: Also das ist eine Plattform, die es so eigentlich sonst nicht gibt. Der Tatort hat, glaube ich, auch deswegen so eine Überlebensfrequenz oder wie sagt man? Über Kraft. Kraft, ja, weil er eben aktuell ist und weil wir da die Chance haben, auch aktuelle Themen anzusprechen und unsere Haltung dazu zu transportieren. Und was immer funktioniert, ist, die Menschen haben gern Vertrautes, also etwas, was, äh, ah, jetzt kommt die wieder oder jetzt kommt der wieder. Also dieses, wir kennen einander und jetzt hören wir uns gegenseitig zu. Das ist die Kraft vom Tatort. Aber ich hätte den Tatort damals nicht bekommen, wenn die vier Frauen nicht gewesen wären. Und die vier Frauen waren für mich, also die waren eine Initialzündung, weil ich habe lange in Deutschland gelebt und auch da eben an den Bühnen gearbeitet, aber auch vor der Kamera. Und da wurde ich des Öfteren angesprochen, können Sie auch Hochdeutsch? Also diese widerliche Frage wurde mir gestellt, sodass ich also eigentlich dann fast sagen musste, nein, weil ich war dann schon so verkrampft und so gestellt äh, vor der Kamera, dass ich dann nicht zu einer wirklichen Freiheit gekommen bin. Aber durch die vier Frauen plötzlich musste ich Dialekt sprechen, den ich fast schon wieder verlernt hatte in all den Jahren in Deutschland lebend, dass ich da so zu einer Authentizität gekommen bin und meinen Humor auch wiedergefunden habe oder neu entdeckt habe, wie auch immer. Und das war das war unglaublich befreiend und auch auf eine Art und Weise eine Figur, die fast Theater vor der Kamera spielen konnte. Also das war selten dass man so expressiv spielen darf vor der kamera wie da und das hat mich freigemacht Das hat mich locker und frei gemacht und es war dann auch irgendwie so die frage wo war die neuhauser all die jahre ja sie war in deutschland und nicht in österreich und so kam ich da erst wieder nach österreich
0: sie ist wohl auch das wesen der tragikomödie die dann das zulässt dass <lacht> ja, man ja, genau. so überziehen kann genau. im guten sinne dass ja. man so explizit eine Figur gestaltet. Aber da fällt mir schon auch auf, ich kenne kaum einen urbaneren Menschen jetzt von der sozialen Prägung, als sie das für mich sind. Aus Generationen von Künstlerinnen und Künstlern hervorgegangen. Hm. Es gibt keinen Verwandten, der nicht irgendwas mit Malerei, mit Schauspielerei, ja, mit ja. Musik zu tun hätte. Ja. Und sie waren meines Wissens auch eher in Städten zu Hause als am Land. Ja. Ist das dann wirklich so einfach in eine andere Figur zu schlüpfen, die dann eine Bäuerin ist?
3: Also im Grunde meines Herzens wollte ich immer Sennerin sein. <lacht> ich wäre gerne auf einer Alm und hätte dann die Kirkmolken und so diese ganzen Sachen. Also irgendwie ganz komisch. Ich liebe die Natur und ich bin durch meine Großeltern, die in den späteren Jahren dann im Waldviertel gelebt haben, bin ich auch sehr viel im Waldviertel unterwegs gewesen mit ihnen, forscht, durch die Landschaft äh, wandernd. Ja, es ist nie leicht, in eine Figur hineinzuschlüpfen, aber manche Figuren machen es einem leichter. Also es war für mich, die Julie Zirbner war für mich, als hätte sie die Arme ausgebreitet und gesagt, na komm Adele. also und ich bin gekommen und ich war eins mit ihr, ich habe es hat mir so viel Spaß gemacht, weil sie so boshaft und so hinterfotzig und so liebenswert und so. Also sie hat alle negativen Aspekte mit so viel Positiven und Schönem, was diese Serie generell hatte, nämlich alle hatten Herz. Also sie waren deppert, aber sehr liebenswert. Und so sind wir alle. Wir sind alle deppert und haben aber auch was Liebenswertes an uns. Manche nicht, aber die kann man Gott sei Dank an ein, zwei Händen abzählen. Und denen werden wir uns auch irgendwann einmal entledigen.
0: <lacht> Hoffentlich durch Wahlen, die ja, dann genau. bald kommen werden. Ja, genau. Abgesehen davon ist mir aber an den vier Frauen auch noch immer im Kopf, diese Diskrepanz zwischen Stadt und Land, die ich ja seit der Digitalisierung nicht mehr für möglich gehalten hätte, weil alle Menschen eigentlich gleich schnellen Zugang zu Informationen haben könnten, da geht die Spange trotzdem immer weiter auf. Und Sie haben es indirekt schon angesprochen, Wahlergebnisse, wo die Bevölkerung der Bundesländer anders wählt als die der Städte, Brexit, ja. Trump. Es gibt so viele Ereignisse, die eigentlich darauf abzielen oder die erkennen lassen, dass diese Stadt-Land-Gefälle immer noch größer wird. Ja. Sie scheinen die beiden Welten gut zu verstehen, weil ich unterstelle jetzt, sonst hätten Sie die Frau nicht so interpretieren können. Das ist
3: schön, dass Sie das so äh, heraushören. Also ich verstehe Sie. Ich verstehe Sie wirklich. Es ist auf der einen Seite aber auch ein bisschen erschütternd, dass in den schönsten Regionen auch die äh, engsten Köpfe unterwegs sind. Also da vielleicht die Angst, die Schönheit teilen zu müssen, aber wir sind doch mittlerweile, wissen wir, dass dieser Planet sehr klein ist und wir uns ein bisschen mehr zusammenrücken und den Platz auch teilen sollten. Es ist aber nicht unbedingt auch gesagt, dass in der Stadt auch sehr progressive und offene Menschen hauptsächlich unterwegs sind. Das ist auch nicht unbedingt die Stadt ist brutal, brutaler als das Land. Also ich habe lange am Land gelebt und habe damals sehr, sehr wenig Geld gehabt und hätte es in der Stadt so nicht überleben können mit dem Luxus, in dem ich da eigentlich gelebt habe am Land, weil in der Stadt ist, kostet alles doppelt so viel. Irgendwie ist es alles teuer. Man muss, man ist, die Mieten sind teurer, der Einkauf ist teurer, es ist alles teurer irgendwie. Und um im Fluss des Lebens zu bleiben, musst du dich auch irgendwie nach draußen begeben, damit ist schon so viel Geld weg. Am Land ist es anders. Und in der Stadt ist die Einsamkeit und die Verborgenheit der sozial Schwächeren extrem. Und das führt auch zu einer ziemlichen Ungleichgewicht in der Harmonie. Also das macht auch depressiv und wütend oft, ja. Das hat man in der am Land nicht so, weil die Natur frisst viel dieser schlechten Energien. Deswegen, wenn es mir schlecht geht, gehe ich sofort in die Natur. Das sollte jeder tun, das hilft. Und das kostet auch nichts, also da nur gute Schuhe anziehen und schon geht's. Also das ist ich verstehe beide. Das heißt aber nicht, dass ich beides gut finde. Also ich finde beides gut. Aber ich finde die Resultate, die man daraus zieht, also das Resümee, das man daraus zieht, oft nicht gut. Und da kann man noch ein bisschen korrigieren.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Sind solche Projekte wie die vier Frauen oder natürlich jeder einzelne Tatort dazu angehalten, unsere Gesellschaft ein bisschen besser zu machen? Und aus welchem Mandat heraus glauben wir aber, dass wir das dürfen? <lacht>
3: das ist eine sehr schöne Frage. Ja, ich will die Welt besser machen. Oder besser gesagt, ich will mich besser machen in dieser Welt. Weil wenn ich bei mir anfange, habe ich schon was verändert. Das heißt, wenn ich aufrichtig auf die Dinge schaue und in der Rezeption ehrlich bin, habe ich die Chance, jemanden, der damit geht, mitfühlt mit mir, in seiner Emotion nicht zu betrügen. Also habe ich schon die Welt verändert. Es sind minimale Dinge. Aber wie wir wissen, wirfst ein kleines Steinchen in einen See, entstehen Ringe. Also die Energien, die wir da transportieren, haben Effekte. Und das sollten wir auch wissen. Also alles, was ich tue und denke, hat Konsequenzen. Also sollte man ein bisschen darüber nachdenken, was man tut und wie man es tut, dann äh, würde die Welt schon ein bisschen anders ausschauen.
0: Und da stellt sich natürlich sofort wieder mal als Beleg heraus, dass die sogenannte Unterhaltung gesellschaftspolitisch viel effektiver ist als Nachrichtensendungen. Weil wenn ich etwas höre über Statistiken oder über Einkommen, dann geht es beim einen Ohr rein und beim anderen raus. Wenn ich das aber dargestellt sehe, was Sie gerade geschildert haben, dass man am Land anders leben kann als in der Stadt, ja. dann fühlt man mit. Und ja. dann identifiziert man sich.
3: Deswegen haben wir so eine große Verantwortung. Also das ist etwas, was offensichtlich ist, dass wir mittlerweile eine noch größere Verantwortung haben als Nachrichtensprecher, weil wir eben, was ich vorher gesagt habe, in der Emotionalität die Leute abholen. Und da ist eine Veränderung möglich. Ich brauche aber auch die Statistiken. Ich brauche auch Informationen und ich brauche auch Richtige Informationen, gute Informationen. Und wie wichtig sie sind, wird erst klar, wenn ich sehe, wie viel verboten wird, wie viel unmöglich gemacht wird, wie viel unverantwortliche Politiker verhindern, gute Informationen, richtige Informationen mit gutem Background, wo ich verstehe, welche Zusammenhänge etwas hat, verbieten. Also das ist äh, schon evident.
0: Und erschütternd und gerade auch in unseren Nachbarländern, da könnte man ja fast glauben, die sind uns ein paar Jahre voraus und ja. dementsprechend wäre den Anfängen und wir müssen hier bei uns doppelt aufpassen. Und da stellt sich mir gleich die Frage, Harald Krasnitzer und Sie sind beide auch gesellschaftspolitisch immer wieder präsent, Sie engagieren sich für viele ehrenwerte Dinge. Wie ist das bei der Drehbuchgestaltung? Sind Sie da auch schon präsent? Ist der Rupert Henning einer, der dann anruft und sagt, Adele, du, ich habe einen Plot geschrieben, schaust du den einmal an und was hältst du davon?
3: Also Robert Henning schreibt dann gleich das fertige Buch und ruft dann
0: an. <lacht> Nein,
3: aber wir sind da schon sehr eingebunden. Also wir haben einen sehr regen Kontakt mit unserem Redakteur Bernhard Naatschläger und sprechen schon im Vorfeld, welche Themen uns interessieren. Bei dem letzten Tatort, den wir gedreht haben, gar nicht so ein Politiker, Thema im Vordergrund stand, sondern paranormale Ereignisse, was uns immer schon, wir wollten ein bisschen Horror auch ein bisschen. <lacht> also da sind wir schon eingebunden und ja, auch dann, das geht bis zum Dreh, während des Drehs, dass wir da noch verändern, weil es ist manchmal auch nicht mit einer Leseprobe getan, am Buch so genau nachzuschärfen. Es ist dann im Prozess der Arbeit, verändern sich die Dinge dann auch noch mal ein
0: bisschen. Neben der textlichen Arbeit, neben der Gestaltung der Figur, gibt es auch Raum in Fernsehproduktionen für nonverbale Szenen? Gibt es in den Drehbüchern Momente, in denen beschrieben wird, jetzt geht Bibi in den Wald spazieren? Und dann gibt es 30 Sekunden Beobachtung von Adele Neuhauser, die nichts anderes tut, als einen Forstweg entlang zu gehen.
3: Das haben wir auch jetzt bei einem Tatort gehabt, der schon ausgestrahlt wurde, die Amme. Da war die Stille vordergründiger als das Geschwafel. <lacht> und das hat eine unglaubliche Magie gehabt, weil wir immer noch, glaube ich, zu viel erklären und unterschätzen, wie viel man schon als geschulter Beobachter dann auch Rückschlüsse ziehen kann. Also man muss nicht alles zweimal, dreimal wiederholen, damit es auch wirklich jeder kapiert hat. Gut, es ist jetzt durch die Unterbrechungen durch Werbeding geht man meistens, verlässt man den Ort und äh, <lacht> aber wenn man die jetzt verloren haben auf dem Weg, dann kann man auch nichts machen.
0: <lacht> Sollte es denn mehr Tatorte geben oder liegt der Scham darin, dass man sich zwei, dreimal im Jahr freuen kann auf die Bibi? <lacht> das ist,
3: äh, nein, ich glaube, die Dosierung ist ausreichend. Ich glaube, dass generell ein bisschen zu viel Krimis gezeigt und gemacht werden, generell in Amerika, in Europa. Ich weiß nicht, ich meine nur noch Krimis gemacht. Nicht, dass man jetzt die Komödie wieder... Weil ich glaube aber, die Komödie hat eben die Qualität, tiefer zu gehen in die Boshaftigkeit und kann noch deutlicher machen als das Blut, das überall spritzt. Also ich glaube, das... Das müsste ein bisschen mehr andere Gewichtung kriegen. Und ich glaube auch, dass es um schöne Geschichten auch mehr gehen müsste. Wir brauchen wieder die Aufmerksamkeit für die Schönheit. Ich habe gestern einen Film gesehen auf Arte, Seraphin. Seraphin, eine Putzfrau, die eigentlich Künstlerin ist und die dann von einem Kunstmäzen entdeckt wird und so. Und das spielte so in den 30er Jahren. Und es war dieser romantische Blick auf die Natur, dieses Hören der Vogelstimmen, des Windes, des Rauschen, die Stille, die so laut ist, die einen so entgegenbrüllt. All diese Dinge, glaube ich, müssen wir wieder neu lernen zu hören. Wir haben das ein bisschen verlernt.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden Sie sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. So zum Beispiel auch mit Katharina Stemberger, das war die Folge 163, oder mit Cornelio sobonia die Folge 84. Warum gibt es so wenig Porträts, frage ich mich immer.
3: Ich glaube, es gibt schon einige also und auch sehr gut gemachte und auch das Interesse ist sehr groß. Ich glaube, diese Lust auf Biografien, dieses Hinschauen, wer ist wer, ist schon da. Aber wir haben so eine irre Flut an Geschichten, dass möglicherweise eine Müdigkeit auch mit Geschichten. Ich merke die Tendenz, dass viele auch jetzt mehr Sachbücher lesen, mehr Dokumentationen schauen, weil... Man will die Welt wieder ein bisschen kennenlernen, sich auch neu orientieren in der Welt. Trotzdem brauchen wir die Poesie, ich glaube schon.
0: Und das ist ja auch die Aufgabe des Öffentlich-Rechtlichen, eine sichere Quelle zu sein, wo selbst fiktionale Formate nach journalistischen Kriterien funktionieren, ja. dass ich das Adiater alterer Bas lebe. Und da natürlich die Frage jetzt dann eine, die ein Gesicht des ORF ist. Kümmert sich denn der ORF genug um euch?
3: <lacht> naja, weiß ich nicht. Nein.
0: Also bei vier Frauen und einem Todesfall gab es ja den Skandal, dass die letzte Staffel jahrelang gelegen ist, aus rein buchhalterischen Gründen. Und ein Produkt, das gegenwärtig ist, wird ja auch nicht besser, wenn es vier Jahre liegt.
3: Nein, also auf der einen Seite muss ich hervorheben, der ORF hat die vier Frauen mitfinanziert, hat viele Filme mitfinanziert, hat viele Themen auch durchgeboxt und mutig transportiert. Also das muss man schon auch hervorheben. Aber ich weiß nicht, dann ist es, es läuft ein Ding und dann läuft's und es läuft auch irgendwie davon oder es wird nicht mehr beobachtet, es wird nicht mehr an der Hand genommen. Also bei den vier Frauen hatten wir viele schon der Start war ein bisschen eigenartig und wir mussten unsere erste Präsenz teilen mit der Europameisterschaft und mit, also gut, das war schwierig, aber wir sind durchgekommen. Aber ja, der ORF kümmert sich dann doch nicht ausreichend, finde ich.
0: Was doch so eigenartig ist, und ich bin ja da auch im Publikumsrat und versuche das immer wieder zu formulieren, dass man Ausgaben, der Gebührenmittel und der zur Verfügung stehenden Gelder für Einwegprodukte verwendet, statt dass man investiert in ein taugliches Programm. Weil die für Frauen, die schaue ich mir ja auch in der Wiederholung gern nochmal ja, an.
3: Absolut, absolut. Und sie haben ja erstaunliche Quoten, also wobei ich jetzt mir Quoten bis zu einem gewissen Grad wurscht sind, bis zu einem gewissen Grad. <lacht> ja. Es gibt Filme, die überdauern Jahrhunderte. Es gibt aber auch Sachen, die sind nur für den Moment. Aber die muss man auch an der Hand nehmen und die muss man auch richtig platzieren. Es ist natürlich jetzt schwierig. Wir sind jetzt in einer schwierigen Phase, der ORF ist sowieso in einem Umbruch und wir haben Covid, wir haben diese Phase, ist noch nicht überstanden und sie wird auch von vielen noch immer nicht ernst genug genommen, was mich jetzt langsam wütend macht, nicht die nach Freiheit schreien und gar nicht wissen, was Freiheit eigentlich ist. Und das, äh, ja.
0: Aber trotzdem, gerade weil der ORF im Umbruch ist, und da teile ich Ihre Einschätzung völlig, ist ja jeder Umbruch auch eine Chance und da könnten wir doch auch wieder darauf hinweisen, dass man sagt, 100 Millionen für Sportrechte sind verbranntes Geld und ja, ich will Kultur und Sport miteinander vergleichen können und ich möchte mich nicht hingeben müssen einer dauernden nationalen Verehrung von irgendwelchen äh, Multimillionären, die Fußball spielen, ja. sondern ich möchte gerne die lokale Kreativwirtschaft fördern.
3: Ja, ja, und das ist immer dieselbe Diskussion. Weil natürlich, und ich muss zugeben, ich bin auch eine, ich schaue wahnsinnig gern Fußball. <lacht> also also gerade, wenn es um die Wurst geht, wenn es um irgendwas geht. Wir haben bei den Dreharbeiten auch schon damals bei der Europameisterschaft nach jedem Tag immer irgendwo in ein Zimmer gerannt und haben geschaut, wie steht's, was ist. Und die Griechen haben damals auch noch gewonnen. Also das war für mich ein <lacht> eine erhebender Moment. Ja, wir wollen... Alles richtig machen. Wir wollen mit im Zug sein. Wir wollen mit an der Spitze sein und so wie es auch der ORF. Und er will auch bei diesen ganzen Veranstaltungen auch da mit an der vordersten Front sein. Verstehe ich. Aber wir haben doch ein Europaparlament. Wir haben ein geeintes Europa. Wieso teilen wir uns nicht die Kosten? Und jeder kann dann auch noch in seinem nationalen Feld noch mehr investieren in seine Geschichten, die für unsere Seele, unsere österreichische Seele gut sind.
0: Und da gibt es Best Practice aus Dänemark, da gibt es Best Practice aus so. Frankreich sowieso.
3: Genau, genau. Und da sollte man sich wirklich fragen, was ist jetzt los? Also man ist doch, im Grunde ist es doch dann auch egal, weil man kann sich das ja, na egal ist es natürlich nicht. Man kann sich es ja auch in einer Rochade vorstellen, dass man äh, erstmal sind die in der ersten Reihe, dann kommen die anderen, dann kommen die nächsten. Also es gibt lieber Lösungen für diese
0: Probleme. Dann kehren wir zurück nach meinem üblichen Sportbashing, das ich übrigens auch als abo bei Rapid nicht inhaltlich meine, <lacht> sondern nur was die Verhältnismäßigkeit betrifft. Und die Verhältnismäßigkeit ist leider im Augenblick nicht gegeben. Da wird viel zu viel Geld für Einwegprodukte ausgegeben Unfassbar. und viel zu wenig investiert in unsere Kreativwirtschaft auf die wir als Kulturland doch so stolz sein müssten.
3: Ja, absolut.
0: Dann komme ich zum Alltag zurück bei einem Tatort. Da interessiert mich jetzt natürlich auch die Einflussnahme der Redaktion. Wie vorsichtig sind wir denn? Wie sehr muss man denn dem Mehrheitsgeschmack folgen? Wie gut klappt es noch, Dinge anzubieten, von denen man noch nicht weiß, ob sie gelingen werden?
3: Eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir neigen dazu, uns nicht so abhängig zu machen, und hatten dann trotzdem immer wieder in die Falle hinein. Wir sind schon gar nicht so schlecht. Also, na nein nein, 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 wir sind schon auf einem ganz guten Weg. Ohne Grund hätten wir uns nicht in dieses Ranking da hinein manövriert, was ich wirklich erstaunlich finde, wo wir da so angekommen sind.
0: Dass der österreichische deutschsprachigen das Rand, genau an, in, an zweiter Stelle liegt oder na
3: Naja, na wir sind ein bisschen weiterhin. Ah, ihr seid sehr,
0: ziemlich weit, vor. nur, nur weit vorne,
3: nur ja. die Komödie
0: aus, aus <lacht> Baden-Württemberg ist vorne. Die, die ist ja, Na gut. Nicht die, zu, zu schlagen.
3: Aber das ist, da finde ich, die verlassen manchmal für mein gefühltes Genre. Aber das ist, ja, gut. Ja, wie wir mal gesagt haben, Komödie siegt, aber egal. Nein, wir halten uns da, glaube ich, wir versuchen da mutig zu sein und uns nicht diesem Diktat zu unterwerfen. Wobei es in manchen Projekten meiner Meinung nach fast eine Anbiederung an eine Masse, Verständlichkeit und Zuneigung. Also das Heischen und Zuneigung ist da manchmal wirklich grauslich. Und ich glaube, das sollte man jetzt wirklich einmal lassen, weil wenn man sich einen Namen gemacht hat mit einer Aufrichtigkeit und mit einer Trebigkeit, wo man sagt, ja gut, man schaut ja auch Filme wegen einer Person oder aufgrund dieses Buches oder aufgrund dieses Regisseurs an. Und dann will man ja auch gefordert werden und dem sollte man auch vertrauen.
0: Gerade der Öffentlich-Rechtliche, der das ja kann, der keine Werbefinanzierung braucht, der keine Produktsicherheit bieten muss für die werbetreibende Wirtschaft. Richtig. Und das alles ist ja eigentlich entstanden, kurioserweise, aus einem Gerechtigkeitssinn heraus. Meinungsforschung, Quotenorientierung, Evaluierungen, die sind ja dazu da gewesen, um die Stimme des Volkes zu hören, aber... Führen zu einer unglaublichen Rückwärtsgewandtheit. Ja. Mehr vom Gleichen und die Sichtbarkeit des Neuen wird immer schwieriger.
3: Ja. Und das ist genau deswegen ist dieses Quotenspiel ein trügerisches, also ein, auch ein gefährliches. Weil vertraue einfach auf das, was du als Impuls hast, was du erzählen willst. Und da gehört unglaubliche Kraft dazu, das durchzuhalten, gerade im Fernsehbereich oder im Filmbereich überhaupt. Da ist der, vom ersten Gedanken bis zum Moment der Premiere ein unfassbarer Weg zu gehen. Für denjenigen, der die Idee hatte und dann bis es endlich vor dem Publikum präsentieren darf. Da vergeht meistens, mindestens eineinhalb Jahre. Und das muss man du mal durchhalten. Und wenn man da... Da musst du dieses Thema hochhalten. Du musst den Glauben an die Art und Weise, wie du es erzählen möchtest, auf das musst du vertrauen. Also pff, wenn man dem dann immer mehr vertraut, was ist, äh, dann braucht man gar nicht mehr anfangen.
0: Und da schließt sich der Kreis zum Schluss, zum Anfang unseres Gesprächs. Man macht sich eben auch verletzlich, wenn man was bietet, von dem man noch nicht weiß, dass es klappen wird. Ja. Und wer will das riskieren?
3: Ja. Wer will das riskieren? Ich glaube, das riskieren erstaunlich viele Leute. Und vor denen verneige ich mich. Also die kriegen auch meiner Meinung nach auch ein bisschen zu wenig Gehör. Also würde ich mir wünschen, auch mehr zu hören. Jetzt nicht nur Schauspieler, sondern auch Musiker, auch bildende Künstler. Ich will da ein bisschen mehr von dieser Vielfalt, die wir in diesem Land haben. Von dem würde ich gern mehr hören.
0: Zum Schluss im Promovideo Ihres Buches sagen Sie, ich kann endlich einmal beruhigt sein. Ich kann mit mir einverstanden sein. Haben Sie noch einen Rat, wie andere Menschen auch beruhigt sein können und mit sich im Einklang? Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Moment erlebt, wo ich mich unbelastet gefühlt habe. Kommt das dann auf einmal so?
3: Naja, ich habe das in dem Video eigentlich auch als Selbstbeschwörung gesagt. <lacht> Also es ist mir selbst vor Augen führen, ich kann ja eigentlich beruhigt sein. Ich kann ja. Und warum bin ich es nicht? Also tu es doch. Es ist in dem Moment, wenn ich gehe und wenn ich mit offenen Augen gehe, stellt sich eigentlich eine Beruhigung ein, weil ich so viele Einflüsse kriege von außen, die auch schön und überraschend sind.
0: In die Augen des Enkelkinds zu schauen, wie ich das darf. <lacht> ich auch. Ist äh, so ein Moment, wo man zur Ruhe kommt.
3: Absolut, absolut.
0: adele Neuhauser, vielen Dank. Wir haben noch nicht alle Fragen klären können. Nein. Aber das hat ja nicht einmal der Kardinal König können und er ist gegangen mit den drei großen Vorschlägen an uns, dass wir uns immer wieder fragen, woher komme ich, wohin gehe ich und was ist der Sinn meines Lebens? Und bei Ihnen merkt man das an jeder einzelnen Rolle, die Sie verkörpern und an jeder Zeile, die Sie schreiben. Vielen Dank dafür.
3: Ich danke Ihnen.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.